0: treści są tak potrzebne i jest ich wciąż za mało. Współcześnie w Polsce mamy deficyt życzliwości. Żeby radzić sobie w kryzysie z firmą, to trzeba mieć przede wszystkim poukładaną głowę. Zaczniemy coś robić, Dostajemy się też inspiracją dla innych ludzi. Pracowałem na oczyszczalni
1: ścieków. Ja nawet sam Klikbajty tworzę. Nie twierdzę, że stres to coś złego. To przez trening wyobrażeniowy czy wizualizację można się cudownie przygotować do stresujących sytuacji. W jakim miejscu mogę tworzyć wyższe standardy? Szaleństwem byłoby dzisiaj nie spieniężyć waszych talentów, waszych umiejętności. My możemy też potraktować swoją historię życia jako produkt. Wybaczenie to jest bardzo sensowna forma rozwoju biznesu. Co ty brałeś, tak jak ty, Kuba, dzisiaj <śmiech> mówisz, co ty brałeś, co ty piłeś? Nasz świat może się zmienić. Gościem dzisiejszego odcinka jest Jakub B. Bączek, trener mentalny, motywacyjny i biznesowy, przedsiębiorca, wykładowca akademicki oraz zapalony podróżnik. Jakub współpracuje z światowej klasy sportowcami, a w 2014
0: roku przyczynił się do zdobycia Mistrzostwa Świata w siatkówce przez Polaków. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem ponownie jest Jakub Bebączek. witaj Kuba.
1: Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Uznaliśmy po pierwszej części z Kubą, po tutaj krótkiej bardzo na naradzie, że te treści są tak potrzebne i jest ich wciąż za mało. I jeśli są, to się mało klikają, a przez to, że mamy tutaj dużo subskrybentów, dużo osób, za co po raz kolejny dziękuję, to stwierdziliśmy, że zostawiamy finanse, inwestycje, kryzys, inflację na boku, bo tych materiałów jest dużo, nie tylko u nas. A porozmawiamy sobie znowu o tej głowie, mentalu, Super. psychologii i tych tematach, myślę, że najważniejszych. Hmm. Bo przecież, żeby zarabiać kasę, żeby ogarniać inflację, żeby radzić sobie w kryzysie z firmą, to trzeba mieć przede wszystkim poukładaną głowę, tak myślę, Kuba, jak ty z, togo, z twojego doświadczenia myślisz.
1: No, ale i psychologia coraz więcej też sobie miejsca robi w ekonomii. Jak popatrzymy na ekonomię behawioralną, pracę Kahnemana, czy pracę Twerskiego, czy pracę Dana Argeliego, no to właśnie ta psychologia przebojem wchodzi do tego, co my myślimy i robimy, kwestii finansów. Więc ja myślę, że te tematy się łączą. Może może są troszkę bardziej wymagające niekiedy, bo też to nie są łatwe tematy zazwyczaj, ale wierzę, że dla tych, którzy chcą poszerzać swoje perspektywy, również te finansowe, no może to być użyteczne, o czym dzisiaj porozmawiamy. Mhm.
0: Dobrze, to zacznijmy może tak z grubej rury. Zacznijmy od takich, może nie fake newsów, ale tych newsów, tych mhm. tytułów, które się Klik e, Clikowych niesamowicie klikają. Ty tak. mówisz, że m, ta dieta informacyjna u, e, u ciebie działa, tak, tak. Jest, masz ją po prostu e, na on mhm. jest na włączona. I teraz jak ty, ym, jak ty reagujesz, no bo na pewno widzisz te wszystkie e, tytuły, część z nich, jak ty reagujesz? Bo rozmawialiśmy o tym, że ty to widzisz, no ale ty masz jakiś wybór. Mając taki mental, widzisz e, jakąś miniaturkę, że ona ma milion wyświetleń, półtora hmm. miliona, że wiesz, śmierć, bieda, kryzys, głód i tak dalej. Dlaczego tam jest półtora miliona i dlaczego ty y, jakieś działanie wykonujesz inne? No nie wiem, oglądasz takie materiały, czy nie oglądasz? Oglądam,
1: ja nawet sam Ty tworzę, bo w tym szumie no, każdy z nas chce wysłać jakiś sygnał, który zostanie odebrany, a psychologia y, tłumaczy, dlaczego tak jest. Otóż ewolucyjnie bardziej jesteśmy nastawieni na uważność ku niebezpiecznemu niż ku bezpiecznemu. Kiedy na prerii żyli jeszcze nasi praprzodkowie, to tam oglądanie kwiatów czy oglądanie zachodu słońca nie wpływało na to, czy oni przeżyją, czy nie. Mogło być ewentualnie przyjemne. Ale już oglądanie wrogiego plemienia, które gdzieś tam nie wiem, z maczetami na nas idzie, albo jakiegoś tygrysa, który się zbliża, ratowało życie. Więc nasze umysły są przygotowane do tego, że jeśli wrzucimy post i będzie 100 komentarzy, to choćby 99 było pozytywnych typu gratulacje, a jeden jesteś idiotą, to prawdopodobnie nasz umysł dłużej Zatrzyma się... Czasami, może nawet na kilka tygodni, nad tym jednym ze stu komentarzy. Szybciej reagujemy na negatywne. A jeśli dużo
0: to może z tego, że. Ewolucja.
1: Ewolucja, To nam ratowało życie. No tylko dzisiaj nie mamy już tygrysów szablozębnych zębnych w Katowicach, na szczęście, ani wrogie plemiona z maczytami raczej na nas nie idą, chyba że po jakimś meczu piłkarskim. Natomiast, no, pozostały stresy, na które my reagujemy jeszcze starymi metodami. Czyli dzisiejszym stresem jest spotkanie z szefem, które ma się odbyć jutro, albo to, że pojutrze muszę poprowadzić jakieś spotkanie, a panicznie się tego boję. I to jest miejsce, które tak naprawdę zostały zajęte przez te tygrysy i wrogie plemiona. I nasze reakcje są takie same. Bardzo często kompletnie nieadekwatne. Czyli nasz lęk jest na takim poziomie, a sytuacja wymaga takiego stresu i napięcia. No i z tym się dzisiaj borykamy. Wypalenia, depresje, stany lękowe czy napady paniczne. To w dużej mierze jest pokłosie tego, że my zbyt mocno reagujemy z stresem na rzeczy, które w gruncie rzeczy są neutralne.
0: A co ciebie stresuje jeszcze? Czy masz takie momenty i czy ty, właśnie, no bo hmm. masz dużo wystąpień, pamiętam, to chyba największe na stadionie w Poznaniu, tak? Tak, tak e... 30 tysięcy ludzi. To było stresujące, zwłaszcza, że to był początek mojej kariery
1: i pamiętam, że jak słyszałem szum tych 30 tysięcy osób, które czekały na to wystąpienie i kiedy wychodziłem z backstage'u na tą wielką stadionową scenę, no to tego stresu było bardzo dużo, ale wiesz... Ja nie twierdzę, że stres to coś złego. To, to, to też chciałbym podkreślić. W psychologii mówimy o dwóch rodzajach stresu. Jest tak zwany eustres i dystres. Eustres to coś w rodzaju tremy, która pomogła ci być punktualnie przygotować się do tego wystąpienia, szanować tych ludzi i mieć ochotę, żeby dać im wartość i zrobić to na czas, tak jak cię prosił organizator. To jest takie napięcie wewnątrz, które służy temu, żebyś był profesjonalny. To się nazywa eustres. Takiego stresu bardzo dużo lubimy w sporcie i my go potrzebujemy. Dystres natomiast jest taki, że gdybym tam miał pełne kalesony, wszedł na ten stadion i nie powiedział nic mądrego, jeszcze bym się jąkał i mówił a zapomniałem i nie miał w dodatku slajdów i skończył 30 minut po czasie albo 20 minut przed czasem, to to już jest dystres, czyli takie uczucie, które ciebie paraliżuje i odbiera ci twoje kompetencje. Możesz w ciągu nawet jednej minuty stracić dostęp do 50% swoich kompetencji, jeśli jest właśnie dystres. I z tym coś już należałoby zrobić. Ja na szczęście nie mam tego w życiu dużo, bo posłuchałem tutaj rady Kahnemana, noblisty, On w pułapkach myślenia napisał coś takiego, nie każdy z nas ma włącznik w głowie, żeby sobie ten stres po prostu usunąć, ale każdy z nas może tak zarządzać swoim życiem, żeby źródeł stresu było mniej.
0: Ale to przed takim wystąpieniem bardzo dużym lub stresującą sytuacją, nie wiem... Pijesz coś, zjadasz coś, robisz jakąś...
1: Z tym piciem to niebezpieczne? Niebezpieczne pytanie. Niektórzy piją Ale Myślę, że wielu, wielu naszych naprawdę?
0: gości może zapytać, tak. widzów przepraszam, może coś palisz. Ja piję yerba mate. Ty pewnie taką energię masz też, musisz coś brać. Zaraz cię o to
1: zapytam, masz tak doskonałą energię. Natomiast ja piję yerba mate, niektórzy piją kawę, a niektórzy faktycznie piją na przykład, nie wiem, setkę wiśniówki albo setkę żubrówki. I to też jest fakt. Że to im gdzieś tam reguluje, nie uważam, że to jest dobre, ale jeśli im to działa, to się nie wtrącam, to nie moja sprawa. No i regulują sobie alkoholem to napięcie. Natomiast ja na pewno bardzo dużo stosuję, Grzegorz, treningu wyobrażeniowego. Czyli zanim ja wyjdę na taki stadion, na jakieś wystąpienie, albo zanim, nie wiem, wejdę na jakieś ważne spotkanie, to ja sobie prawdopodobnie już ze trzy razy przerobiłem to w głowie na różnych scenariuszach. I zazwyczaj przyjmuję scenariusz taki trudny, gdzie sobie wyobrażam, jakie będą kłopoty, trudności, wyzwania i jak na to zareaguję. Scenariusz marzeń, czyli że wszystko pójdzie dokładnie po mojej myśli i wyjdzie idealnie. I na koniec jakiś scenariusz optymalny. Trochę trudny, trochę marzeń. I po takim treningu wyobrażeniowym Kiedy wchodzę na taką scenę, dużo mniej rzeczy może mnie zaskoczyć. Okej, czyli taka wizualizacja tego, co wizualizacja przyszłości, która będzie za chwilę. I to działa, to działa. Oczywiście trzeba to zrobić rozsądnie, trzeba to zrobić zgodnie z takimi prawidłami, które w psychologii mamy dość dokładnie opisane, ale to jest rzecz, która działa. Wiemy, że to może nawet uruchamiać, słuchaj, receptory nerwowe w naszych mięśniach, kiedy sobie wyobrażamy, że biegamy. I zresztą też pewnie zdarzyło ci się nieraz, że kiedy w trakcie snu masz taką historię, że w tym śnie biegniesz, to czasami nawet się budzimy przez to, że na przykład nogami wierzgamy po, yy, pod pościelą. To zwierzęta
0: tak mają często. Tak, no czyli... Zauważyłem u psa mojego.
1: Dokładnie, dokładnie. On może gdzieś tam sobie biegnie albo, albo jęknie, albo gdzieś tam przebiera nogami. Czyli zobacz, to jest tak zwane torowanie ideomotoryczne. Z idei, z myśli, która jest nieuchwytna. My mamy wpływ na to, jak funkcjonuje nasze ciało. Jak się to dobrze trenuje to przez trening wyobrażeniowy czy wizualizację można się cudownie przygotować do stresujących sytuacji.
0: Ja ci w ogóle powiem, co się wydarzyło, zanim, zanim ty wyszedłeś na wystąpienie w Poznaniu, na stadionie hmm. Lecha Poznań. No ja zaspałem. A ja tam, okay. ja, ja tam miałem być... Miałem, to, był, to był pierwszy raz w życiu że ja zaspałem i nie wiem dlaczego miałem kilkanaście budzików, bo wiedziałem, że tam chcę być. Miałem bilet, miałem wszystko przygotowane, zegarki, ubrania, wyprasowane, żeby tylko nawet jak zaśpię, to żeby jak najszybciej wyjść, z tego domu i zdążyć. I obudzili mnie znajomi, którzy byli w samochodzie, już we Wrocławiu. Dopiero, wow. dopiero się do mnie dodzwonili. Nie wiem, jak to się stało do dziś, ale, mm. ale mówiąc o tym sobie przypominam ten stadion, na którym nie byłem, <śmiech> ale był tam Nik Wójcic chyba, tak, jak dobrze pamiętam. Tak, tak, no on był miałeś, główną gwiazdą. To on. Miałeś, tak, miałeś, miałeś okazję pewnie poznać. Z Nikiem występowaliśmy. Dwa albo
1: trzy razy, chyba trzy razy i faktycznie jest to niezwykle inspirująca postać, bo urodził się bez rąk i bez nóg, bez kości długich, no więc jest to bardzo wiarygodne, kiedy on mówi, że można żyć bez ograniczeń, a jednocześnie nie może nigdy przytulić swojego dziecka. To jest niezwykle wiarygodne. Wierzymy takiemu człowiekowi, że on potrafi wyjść
0: z kłopotów. Patrząc właśnie na Nika, to możemy sobie powiedzieć, kurczę, jeśli gość bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń, jak dobrze pamiętam, nazywa się jego książka, Gra w golfa. Właśnie. Gra w golfa. W ogóle pytanie do ciebie. Kiedy ostatnio grałeś w golfa? No. A czy w ogóle kiedykolwiek? To jest, to jest pytanie. Ja sobie kiedyś zadałem i powiedziałem, nigdy. No i pojechałem grać w golfa. Super. Wiem, że ty jesteś golfistą. Wczoraj grałem w golfa. No proszę. Gdybyś mi to pytanie zadał, ja w Bytomiu gram.
1: Hmm? I uwielbiam golf, bo też jest formą mentalnego ćwiczenia. Oprócz tego, że jest z aktywnością, spędza się czas w przyrodzie, bardzo często z ciekawymi ludźmi, to jest też formą medytacji. Żeby trafić tą niewielką piłkę przy pełnym zamachu, dość długim metalowym kijem w odpowiednim jeszcze kierunku, naprawdę trzeba myśleć o tej piłce. Nie o pracy, nie o partnerzy czy partnerce, nie o dzieciach, nie o długach, tylko o tej piłce. Więc jest to forma
0: aktywnej medytacji, która też trenuje naszą uważność. Wow. No z tym golfem to może sobie kiedyś porozmawiamy, bo super. Podoba mi się ten sport, aczkolwiek jestem na samym początku, dopiero gdzieś na tej strzelnicy, próbowałem... Zieloną
1: kartę trzeba zrobić najpierw.
0: Zielona karta. Tak tak. Jak dostanę. To jest chyba. takie
1: prawo jazdy, na golfa, czyli wtedy już możesz wchodzić na wszelkie pola golfowe i wtedy zaczynamy liczyć twój tak zwany handicap, czyli to jest taka liczba, która wskazuje, jak dobry jesteś w golfie.
0: Okej, okay, okej, okay. jesteś dobry? No,
1: myślę, że już teraz całkiem nieźle mi idzie jako amatorowi.
0: Dobra, lećmy dalej. Chciałbym mhm. m- może jeszcze bardziej praktycznie. Mhm. Jak ciebie widzę, Kuba, mhm. ty się uśmiechasz, ty mówisz, że ja mam energię, że stalowe takie, st- stalowa taka energia, że, że nic mnie nie pokona... Mi się tak nie wydaje jeszcze, bo uważam, Oj, że możesz, ale, ale mam takie fajny flow. Pytałeś, o, no to odpowiem może na pytanie, co piję. No właśnie, tutaj wodę. Dziś rano, jak wyjeżdżałem z domu, to nie, piłem, nie, nie piłem kawy, bo mam nawet w termosiku w samochodzie taką fajną, bardzo pachnącą zimową herbatkę. Super. Z przyprawami, z pomarańczą. To też jest kofeina. Herbata też. Tak, ma kofeina. Ale bardzo bardzo pachnąca mi się to ze świętami kojarzy. Dobre klimaty, jak w do dał, już jest 8 stopni. Pięknie. Więc, więc lepiej mieć coś takiego fajnego. Oczywiście też radia nie słucham, co moi widzowie hmm. potwierdzą, bo to po prostu do znudzenia mówię. że że zawsze tam leci coś fajnego. Okej, to lećmy w praktyczne działanie. Wydaje mi się, że coraz więcej naszych rodaków, Polaków w Polsce jest świadomych i chce stosować różne rzeczy, nie tylko finansowe, związane z z poduszką finansową, o której ostatnio mówiłeś przed chwilką, że że masz, to to mi się podoba, bo my, my to też w swoich materiałach bardzo, bardzo podkreślamy, żeby najpierw, zanim zacząć inwestować, Ogarnąć swoje finanse hmm. jako poduszkę finansową. Jak nie umiesz tej poduszki stworzyć, to znaczy, że za mało zarabiasz. No i tutaj czaro Trzeba albo więcej hmm. zarabiać. Jeśli się w danej pracy nie da, no bo, no bo się nie da i, i, i nie jesteśmy w stanie tam nic więcej dać, no to trzeba zmienić pracę lub znaleźć drugą lub, lub kolejne inne opcje, które ty masz za sobą i również ja. No bo pracowaliśmy również na mało płatnych etatach, Kuba, tak?
1: Mm, nie do końca. Nie do końca? Okej. Okay. Tak, ja od razu miałem takie myślenie przedsiębiorcze i co prawda byłem na etacie ze trzy razy, ale też to były już takie firmy, które dość dobrze płaciły i też dawały mi wolność do tego, żebym wieczorami i w weekendy robił sobie jeszcze coś dodatkowego,
0: żeby też mieć różne źródła przychodu. To było dla mnie też okay, ważne. no to i, i trochę się tutaj różnimy. Ja byłem w różnych dziwnych y, pracach. <śmiech> Najdziwniejsza praca, w której pracowałem, nie wiem, czy to jest jedna, bo mam ich bardzo dużo. Krótkie etapy, byłem, pracowałem na oczyszczalni ścieków, na przykład. Okej. Okay, tak, okay. to, to była dziwna praca, ale, a, ale doświadczenia
1: na pewno gdzieś. Tak, ale można ludzie tam pracują do dzisiaj, więc, więc, więc to jest możliwe. Pewnie.
0: Kuba, to ja cię zapytam. Co my praktycznego możemy zrobić, bo ja ci zaraz dam takiego jednego knifa, którego już chyba kiedyś nagrywałem, ale chciałbym, żeby on poszedł dalej. Super. I żebym kiedyś ja był po tej drugiej stronie. O zaraz okay. ci powiem o co chodzi. Czy masz jakieś takie praktyczne działania, które wprowadzasz, czyli mówimy czasami ten gorący kartofel, to my go odrzucamy, mm. czyli coś takiego negatywnego. A czy jest taka pozytywna piłka, tenisowa, którą my komuś rzucimy, które ty stosujesz, może ludziom. Żeby mogli na ulicy dzisiaj wyjść, mówię o uśmiechu, mówię o tym, żebyśmy komuś otwarli drzwi nawet wrzawce i powiedzieli, "Panie, co? nic nie chciałem kupić, ale chciałem pani życzyć. Miłego dnia, do widzenia, idziesz dalej.
1: Dla kogoś pewnie tutaj fajną metaforą będzie prawo karmy z buddyzmu, czyli wiara w to, że to, co wysyłamy w świat, mówiąc tak bardzo metaforycznie, do nas prędzej czy później z jakiegoś źródła wróci. Czyli jeśli jesteśmy mili dla sąsiadów, jeśli jesteśmy grzeczni dla swoich rozmówców i jeśli też jesteśmy motywujący dla współpracowników, to jest szansa, że kiedy będziemy mieli jakieś wyzwanie, to że pojawi się ktoś, kto też nam poda pomocną dłoń. Ale też na odwrót. Kiedy robimy na złość sąsiadom i na przykład zajmujemy dwa miejsca samochodem i robimy to świadomie, kiedy jesteśmy krytyczni dla współpracowników i czepiamy się, żeby tylko znaleźć jakiś błąd i kiedy jesteśmy niegrzeczni, aroganccy dla innych ludzi, no to kiedy będziemy mieli wyzwanie, to prawo karmy prawdopodobnie a doprowadzi do tego, że też będziemy wtedy sami. Więc to jest jedna z takich metafor, ale druga, którą ja bardzo lubię, to jest zadawanie sobie pytania, w jakim miejscu mogę tworzyć wyższe standardy. I ja to pytanie zadaję zarówno sobie, jak i swoim pracownikom, jak i swoim studentom. W jakim miejscu możesz tworzyć wyższe standardy? Czyli, że nie musisz przyjmować życia jako typowy konformista takiego, jakie ono jest i nie musisz akceptować przeciętności tam, gdzie jesteś, tylko może chcesz sobie wybrać jakąś dziedzinę, to ty ją wybierasz, gdzie ty chcesz tworzyć wyższe standardy. I moje doświadczenie jest takie, Że jak nie tylko sobie na to pytanie odpowiemy, ale zaczniemy coś robić, to stajemy się też inspiracją dla innych ludzi. A to wnosi masę entuzjazmu do naszego życia.
0: Jak teraz powiedziałeś, to miałem wrażenie, że mówisz o mnie. Że ja nie chciałem przyjąć tego tego modelu takiego życia. Ja nie uznałem, że on jest złe, mm. no bo taki model życia wynikał z tego, co moje środowisko, moja rodzina mi pokazywało, więc ja nie mogłem tego ocenić, że to jest jakieś fatalne, bo bym mm. uznał, że ci ludzie są fatalni, tak może... Nie, tu nie o to chodzi. Nam. Ja uznałem, że to po prostu tak jest, bo oni też byli nauczeni takiego stylu to. życia, być może zarabiania w ten sposób, zarabiania i życia na jakimś poziomie, które mm-hmm. no, ja wyniosłem z domu i, i po prostu doceniam to, co mam. Bardzo mam d- dużo doceniania i do, do wdzięczności mam, mam wrażenie, czasami na potężnym poziomie, tak bym to powiedział, ale
1: poczułeś, że chcesz tworzyć wyższe standardy tak, że w chciałbym, że
0: chciałbym coś więcej i mówię A. z szacunkiem do tego, co wy macie, czego mnie nauczyliście, mówię po prostu mi nie przeszkadzajcie. Ja Oczywiście. was nie krytykuję, tylko jakby nie akceptuję w przyszłości tego, co tutaj e, chciałbym to zmienić. Jakby ja nie akceptuję tak. w moim przyszłym życiu. I e, powiedziałem, że, m, że naprawdę jestem w stanie poświęcić dużo. Często powiedziałem, że jestem w stanie poświęcić życie, żeby moje e, dzieci hmm. mogły powiedzieć że życie właśnie nie jest przeciętne, że można hmm. zacząć w tej przysłowowej piwnicy, nie tak. na poziomie zero, tylko w piwnicy, na tym minus jeden, i wyjść z długami, z problemami zdrowotnymi różnymi innymi. Można sobie tutaj dodać te, które wy macie, ale mając mentora, mając hmm. te marzenia, wizję, determinację ogromną, bo tak. to jest... i furę pracy, to jest ostatni punkt, ale najważniejszy, bo to przecież te wszystkie punkty wcześniejsze bez tej fury pracy, później, no to one się nie wydarzą, Kuba. Ale widzisz, no to ty
1: wybrałeś, żeby z konformizmu wybić się do wyższych standardów. I ja ci tego gratuluję, tak. bo to jest też umiejętność. Tak. Kiedy już człowiek to zaczyna robić i pozyskuje moc sprawczą, to podnosi się jego samoocena i też ma różne opcje, których inni, przeciętni ludzie nie dostrzegają. Po prostu tworzy sobie nowe scenariusze. I myślę, że to jest forma też umiejętności. I dobrze, że ją mamy i inspirujmy kolejne osoby, żeby właśnie tworzyły wyższe standardy tam, gdzie wchodzą.
0: No Często mnie młodzi ludzie pytają, tak? jak, jak to zrobić, jak to zrobić. Ja mówię, że najpierw trzeba mieć jakieś pieniądze. Że to nie jest tak, mm. że, że bez pieniędzy musimy gdzieś iść. Da się oczywiście jakoś się dogadać, tylko że to jest trudniejsze, no bo nie mając samochodu, nie mając pieniędzy, nie mając jakichkolwiek środków na cokolwiek, no to ciężko zaczynać. Ja mówię, pójdź najpierw do pracy, ja też chodziłem. O piątej siedziałem w kuchni, było ciemno i wiedziałem, że jadę do jakiejś pracy, w której nie chcę spędzić całego życia, ale na ten etap życia ja nie mam innego wyboru, bo jakieś pieniądze zarabiać muszę. I być może nawet ta praca nie jest pracą marzeń na ten moment, ale... Szukając innej, muszę tam dzisiaj czy przez miesiąc pojeździć, bo wypłatę muszę jakąś mieć na życie. Wiesz, nie ma nic
1: złego w tym, żebyśmy byli konformistami. Zresztą większość z nas w wielu sferach naszego życia konformistami jest. Ale zwróćmy uwagę, że ten model, który kiedyś się sprawdzał, dzisiaj już może wymaga pewnej korekty. A jaki to był model? Ucz się w szkole ładnie, no bo będziesz kopaurowy. Najlepiej mieć świadectwo z paskiem. Tak. Potem znajdź sobie dziewczynę, chłopaka, rodzina, dom, za niedługo dzieci, oczywiście idź na etat, gdzie będziesz godziny swojego życia wymieniał na jakąś stawkę godzinową, potem wejść kredyt hipoteczny, który sobie spłacisz 30 lat, a potem ZUS się tobą zajmie. No i ten stary system był po drodze na pewno naszym politykom, na pewno korporacjom, na pewno ludziom, którzy czuli, że można łatwiej nami kontrolować i coś nam sprzedać. I nie chcę tu tworzyć teorii spiskowych, bo jestem od tego daleki, jestem realistą, przedsiębiorcą, ale no chcę powiedzieć, że ten model nie do końca jest już adekwatny do sytuacji dzisiaj. Dzisiaj, kiedy każdy z nas ma super komputer w kieszeni swoich swojej spodni albo w torebce, no ilość możliwości jest niepomiernie wyższa niż to, jakie mieli nasi rodzice, którzy w tym systemie trwali. No i szaleństwem byłoby dzisiaj nie spieniężyć waszych talentów, waszych umiejętności, waszej kreatywności i waszego potencjału, skoro macie studio nagraniowe w swojej kieszeni. Tak. To byłoby szaleństwem, więc ja zachęcam, żeby trochę już zapomnieć o tym systemie pod tytułem zus się mną zajmie i nie liczyć na to, że my na emeryturze z dnia na dzień będziemy mieli dokładnie te same pieniądze co do wczoraj, kiedy mieliśmy jeszcze 64 lata, tylko żeby dzisiaj zbudować sobie jakiś pomysł na przychód, który z kolei nie wymaga poświęcania godzin pracy, aby zarobić więcej. No bo wtedy musielibyśmy pracować 16 godzin, żeby zarobić więcej albo 20. A zasoby energetyczne są ograniczone. Czyli mówiąc językiem Kiyosakiego, Szukajmy przychodów pasywnych. Zróbmy coś raz, żeby potem nawet kiedy śpimy albo podróżujemy po świecie, to zarabiało dla, na, to zarabiało dla nas wielokrotnie. I wtedy nie musimy się już bać, że ZUS i it- to nie tylko jest... Nas e, e,
0: tak, dokładnie. To jest super przykład Kiosakiego, którego na pewno czytaliście. Ja z 15, może 20 lat temu <głos> czytałem pierwszy raz Kiosakiego. No ale możemy powiedzieć, Kuba, śmiało, że to nie tylko mieszkanie daje dochód Nie tylko. Nie. E, kilka przykładów, które, które, które znasz, bo ja, ja na pewno znam, ale ty, ty znasz pewnie więcej. więcej.
1: Ja, ja myślę, że oprócz takich no długo, m, długofalowych, ale też m, bardzo ryzykownych ruchów pod tytułem wydam wszystkie swoje oszczędności na krypto albo na mieszkanie albo na akcje. Nie róbcie tego, kochani. To już pewnie będąc na tym kanale, wiecie, my możemy też potraktować swoją historię życia jako produkt. Na to nie każdy wpada. Historia twojego życia może być produktem. Ludzie kochają historię życia. Na tym powstało Hollywood, na tym powstał Netflix. To jest sprzedawanie historii jakiegoś człowieka. Czasami fikcyjnej, czasami prawdziwej, coraz częściej prawdziwej. I teraz twoja historia, twój humor, kreatywność, doświadczenia, może wiedza, może energia, może entuzjazm, to jest produkt. Jeśli my z tego zrobimy VOD, albo e-booka, albo podcast, który można na Patronite też zamienić na pieniądze, bo mamy swoich patronów, tak jak też tutaj, no to możemy ze swojej historii i z tego, co mamy między prawym a lewym uchem, wygenerować produkty. Nie każdy sobie z tego zdaje i nie każdy tak to widzi. I teraz jeśli my mamy między prawym a lewym uchem produkty, które mogą zostać stworzone raz, a potem zarabiać miesiącami, to na dłuższą metę... To jest bardziej sensowna forma zarabiania pieniędzy niż będąc na przykład strzelam piekarzem od godziny czwartej do godziny trzynastej pracować za stawkę godzinową, gdzie jak chcesz więcej zarabiać, no to wtedy jeszcze sobotę i niedzielę też pracuj. No na dłuższą metę, zwłaszcza, że metabolizm naszego ciała co dekadę też się trochę koryguje, myślę, że lepiej wybrać tą pierwszą ścieżkę.
0: Choć nie zawsze jest to łatwe, nie zawsze jest to łatwe, tak. Tak, ja sobie po prostu tak musiałem przełknąć ślinę i myśli, bo tyle ich się pojawiło, a propos piekarza, to hmm. Hmm, nie wiem, czy znasz historię piekarza, który pojawił się na naszym kanale. O proszę. Nie Bogdan Spalosz, pozdrawiamy Bogdana. W ogóle zanim rozpoczęliśmy nagrania z Bogdanem w jego starej piekarni w województwie, w województwie opolskim, gdzie pojechaliśmy, ja się spotkałem z nim przed, przed wejściem. Hmm. W środku rozkładał się sprzęt, a myśmy mhm. mieli te 50 minut, żeby porozmawiać. I tam podczas tej krótkiej, pięciominutowej rozmowy okazało się, że piekarz, właśnie, o którym teraz mówiłeś, mhm. Bogdan Spolosz, pracował z moim tatą. Wow. Ja Świat tego, jest ja, tak ja, mały. Ta, ja tego
1: nie wiedziałem. Świat jest tak mały, że. Ja szor. przed
0: rozmową się o tym dowiedziałem, więc mhm. ja zrobiłem po prostu minę taką, Bogdan jeszcze większą. I okazało mhm. się, że Bogdan był w moim domu z, z moim tatą, gdzieś tam przyjechał kiedyś na obiad kawę i mnie widział jako małego brzdąca. Świat jest mały. I to, jest, to, to są niesamowite. Więc Ale to jest o... też
1: dobra wiadomość w kontekście naszego tematu. Tak. Bo skoro świat jest mały, to też prawdopodobnie mamy lepszy, łat, lepszy i łatwiejszy dostęp do mentorów niż nasi rodzice, lepszy dostęp do finansowania zewnętrznego niż nasi rodzice, lepszy dostęp do wiedzy niż nasi rodzice. Tak, bo... A więc tym bardziej warto zarabiać na swojej historii i warto tworzyć produkty pasywne.
0: Super, to jest dobry przykład. Świat się zmniejszył przez to, że Właśnie. ten internet jest szybki, że mamy taki dostęp do, do bezproblemowego internetu, telewizji i wszystkich tych opcji. Chciałem jedną rzecz powiedzieć. Ja mam tak, nauczycie się, już pewnie się nauczyliście, przepraszam, nauczyliście się, że kuszu taki jest, że on po prostu czasami 57 myśli i Jasne. teraz wrzucam jedną, ale ona pasuje do tego tematu, ona nie pasowałaby do finansowych spraw. Wczoraj rozmawiałem z moim dobrym, 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 dobrym kolegą, pozdrawiam cię, wiesz, o kim mówię, ale zostawię tutaj jeszcze może imię, żeby może sobie nie życzyłeś tego, nie wiem. Ale I on mi powiedział taką rzecz, że zrozumiał w tym roku, w tych trudnych dla niego też czasach, bo troszkę mu się tam finansowo posypało, ale powiedział, że to widocznie jest jakiś znak, że ma się zająć innymi sprawami, bo wcześniej dużo więcej zarabiał i nie układało mu się to tak, jak, jak chciał. I teraz, wiesz, co zrobił? Powiedział mi, że zadzwonił do wszystkich swoich, jak on to nazwał, oprawców, Hmm. Wszyst- takich biznesowych i wszystkim wybaczył. Przeprosił tych ludzi. Ma to sens. Tak, powiedział, że ten rok jest dla niego taki, że on uznał, że jest coś ważniejsze niż zarabianie pieniędzy teraz, bo on może żyć, ma na jedzenie, ale musi zrobić coś, czego wcześniej nie rozumiał i wykonał telefony do ludzi, którym kiedyś zrobił krzywdę, słowem, słowem lub jakimś działaniem, zaniechaniem i zadzwonił do wszystkich ludzi, którzy w jego hmm. stronę to sens. i powiedział, że on im wybacza i że nic od nich nie oczekuje. Chciałby po prostu wyczyścić tą historię, bo nie wiadomo, jaką mamy datę ważności. Tak to powiedział. Tak to powiedział, bo, bo miał ostatni pogrzeb w rodzinie i powiedział, że to jest tak ważne. I chciałbym to dzisiaj tutaj, żeby to wybrzmiało. Bo... Fajnie, że to mówisz, bo to też uwalnia energię. Kiedy my odcinamy
1: stare tematy, które nas angażują raz na jakiś czas to możemy zamienić je nowymi tematami.
0: Więc kiedy mamy
1: kosę z jakimś tam przedsiębiorcą, który nam nie zapłacił i wracamy do tego w każdy wieczór, to my w tym wieczorze nie możemy stworzyć nic kreatywnego, bo myślimy o tej kosie. Wybaczenie to jest bardzo sensowna forma rozwoju biznesu. Super,
0: super ważna. Ja myślę, że o kosach nie będziemy rozmawiać. Ja teraz wrócę do tego pomysłu takiego pozytywnego, czyli dania takiej pozytywnej energii komuś, kogo nie znamy i... Gdzie ktoś się tego na pewno nie spodziewa. Słuchajcie, to jest historia, którą przekazał mi mój kuzyn, Sławek, pozdrawiam cię, dawno temu. Ja ją kilkanaście razy już zastosowałem i zawsze jest takie same zaskoczenie. Ja tylko czekam, aż mi to ktoś zrobi. Jeszcze się nie udało, więc ja to tu rzucając zwiększam szansę, że mi się to uda. Dobra, że mi się to wydarzy. Więc teraz tak, chodzi o autostradę, gdzie są bramki i płaci się pani. Nie wiem, czy kuba już to zna, ale podjeżdżamy do tych bramek, No i musimy fizycznie zapłacić, nie możemy mieć aplikacji, ale jak mamy, to korzystamy z tej tej bramki, gdzie podjeżdżamy do pani. No i mówimy, dzień dobry, chciałbym zapłacić za mnie i za ten samochód, który jest również za mną, bo my jesteśmy razem. No i pani cię kasuje nie za jedno, ale za dwa auta i załóżmy jest to 12, więc będzie to 24. Płacisz 24 złote, no i jak pani ci daje paragon, to mówisz, proszę pozdrowić jednak tego kierowcę za mną, bo my się nie znamy. I wtedy jest pierwsze zdziwko i pani robi takie oczy i mówi... Ale o co chodzi? No i to jest pierwszy moment taki, warty zapamiętania. Widziałem wielokrotnie te oczy tych kasjerek, że ale o co chodzi? Jak to można za kogoś zapłacić? Dziękujesz i jedziesz dalej, bo szlaban się otwiera. No i szlaban się zamyka i widzisz w lusterku wstecznym rękę tego kierowcy, który wyciąga albo kartę, albo pieniądze, żeby zapłacić. No i nagle ta ręka z tymi pieniędzmi kartą wraca z powrotem, bo dowiedział się, że ma darmowy przejazd. Bo jakiś świr z przodu o nazwisku Kuszu, Super historia. zapłacił mu za przejazd. No i ludzie teraz mają w głowie po prostu jakiś... Co sam, to za gość, co za gość. Trzeba coś, go coś dogonić idziemy. na stacji. Trzeba go dogonić, dokładnie tak. I ja kilkanaście razy to zrobiłem i co najmniej kilka razy miałem bardzo pozytywną sytuację, że mnie dogoniło w ogóle, nie, że, że uciekałem. Jechałem normalnie i ludzie do mnie podjeżdżali. I jeden pan podjechał na stację, wysiadł z auta i biegł do mnie z tymi dziesięcioma tym i mówi: panie, ja panu dycha wiszę. Ja mówię, nie, nic mi pan nie wisi. Ja po prostu jak ludzie nie rozumieją Coś tego. Coś miłego. Chciałbym, żeby to zrozumieli nie tylko dzisiejszym nagraniem. Ja powiedziałem wie pan co? Proszę tą dychę jechać na kolejną bramkę i zrobić to samo. I pan zrobił tak. Super. Ale super, to ja to zrobię. Był zadowolony, że on również to może. Ale cudownie, że o tym mówisz. Cudownie, że o
1: tym mówisz, bo ja myślę, że my też współcześnie w Polsce mamy deficyt życzliwości. Coś, co na przykład jest dość oczywiste w Tajlandii, kraju buddyjskim, że się ludziom pomaga i nawet jest taki bardzo często mental, Jeden uczynek dziennie to jest minimum. Dobry. Jeden dobry uczynek. I tam na przykład jak ktoś podjeżdża do ciebie motorem, bo widzi, że jesteś białym turystą i mówi, gdzie idziesz, bo chce cię podwieźć, to nie dlatego, żeby za chwilę wyciągnąć od ciebie jakąś jałmużnę, tylko on chce ten jeden uczynek, bo widzi, że jesteś turystą, spełnić. W Polsce mamy deficyt życzliwości, więc dzięki za tą inspirującą historię, zapamiętam to. Może już dzisiaj nawet to zrobię. Bo jeśli będziemy siali życzliwość, to wiesz, że to jest bardzo mądra też strategia, na to, żeby kiedy będziemy mieli kłopoty, być w grupie, a nie samemu.
0: To jest bardzo ważne i deficyt życzliwości po, mm, pojawił się tu w głowie. Znowu mi się skojarzył z deficytem takim budżetu państwa, na czym się skupiamy, że nie tak. ma pieniędzy, ZUS, że jest źle i tak dalej. Skupmy się na tym, <grym> sami na rozwiązaniu. Sobie na rozwiązaniu. Jeśli mamy deficyt życzliwości, to co mogę zrobić, żeby to zmienić, żeby, żeby dzisiaj coś dać. Dzisiaj mamy cały dzień, obojętnie, kiedy to oglądasz, to masz cały dzień, (grych) możesz coś zrobić. Ja kiedyś na wystąpieniu, dawno temu, z Maćkiem Wieczorkiem, pozdrawiam cię, Maćku, mieliśmy takie wspólne wystąpienie w Katowicach, to mając przed sobą niewiele osób, może 30, to było jakieś takie nieduże szkolenie, ono chyba było z wystąpień publicznych swoją drogą. I ja mówię tak, żeby troszkę przełamać, to wyciągnijcie wszyscy telefony. Troszkę dziwnie. Jak to wyciągniecie? Przecież wszyscy każą chować, wyłączać, jest wystąpienie, no to trzeba być cichutko. Ja mówię, nie, na chwilkę wyciągnijcie telefony. I teraz napiszcie SMS-a, miłego dnia, z uśmiechem, i wszyscy, no dobra, no to komu to wysłać? Do mamy? A ja mówię, nie, wbijcie w telefon numer, którego nie znacie. Po prostu wymyślcie wow. 503, 515, 205. Kolejny super pomysł. I 30 osób wysłało... E- Wysłało te. Do ludzi miłego. <laughs> tak. Dnia. Ja mówię, możecie do dwóch, do pięciu obojętnie, zróbmy to, tylko zróbmy to i ja, ja to robiłem też na scenie. Prawo karmy. I wiecie, co się stało? To wróci. Wiecie, co się stało? Mm-hmm. Ja odłożyłem telefon, oni schowali, zaczęliśmy. I mój telefon, kurczę, tego nie pamiętam, czy to był mój telefon, czy to był kogoś. Tu nie pamiętam, bo to było ponad dziesięć lat. temu. Zadzwonił wpowiedzi. telefon. Zadzwonił telefon. I ja mówię, to odbierzmy, ja mówię, to odbierzmy i dajcie na głośnik. I ktoś zadzwonił i się, i się pyta. Kim pan jest? Ale o co chodzi? A my mówimy, no jak to o co chodzi? I ja mówię tak, że wy cichutko, że wycichutko, żebyśmy jeszcze nie zdradzili tego całego sekretu. I ja mówię, no mam na imię Grzegorz, wysłałem ci takiego smsa, miłego dnia, po prostu, żeby było ci miłego dnia. Ale jak? Dlaczego? Prawo karmy. To naprawdę ta ma sens. Osoba nie zrozumiała, że można coś takiego. Ale po krótkiej odpowiedzi, co my robimy, i ja mówię, słuchaj, nie pamiętam, Michał, jesteśmy tutaj na szkoleniu, I ja chciałbym, żeby teraz 30 osób Cię pozdrowiło i ja im pokazuję, że mają zacząć bić brawo. I oni mu po prostu dali owację, więc on ją słyszał i on mówi, jestem w szoku, jestem zszokowany, że coś takiego jest możliwe. Ja mówię, Michał, zrób to po prostu dalej, raz na jakiś czas, bo nie możemy być też naiwni, że świat się zmieni cały tylko przez to, że płacimy komuś na bramkach, czy wysłamy miłe smsy i uśmiechamy się do pani w żabce. Nie, tylko że to nie pogorszy tego świata. Ale wiesz co,
1: nasz świat może się zmienić, kiedy robimy nawet takie, wydawałoby się, no, prozaiczne rzeczy, małe. Nasz świat może się zmienić, bo to też, zobacz, altruizm zawsze niesie też ze sobą to, że my czujemy swoją wartość, kiedy robimy coś dobrego dla innych. Czyli działania charytatywne to nie jest tylko, że my pomagamy na przykład w domu dziecka. To jest też tak naprawdę praca nad własną mocą sprawczą, poczuciem satysfakcji i poczuciem sensu. To jest obustronna korzyść, więc myślę sobie, że sianie życzliwości, zwłaszcza teraz w naszym kraju, gdzie jesteśmy też dość mocno spolaryzowani, tak, to jest bardzo dobry pomysł na to, żeby podnieść jakość swojego życia. Bardzo Ci dziękuję za te dwie historie.
0: Korzystajcie, Kuba, to też korzystaj. Mm, <śmiech> tak. Ja myślę, że w tym momencie mm, takiej historii gospodarczej Polski, której jesteśmy, światowej, ten film jest bardzo potrzebny. Takie materiały entuzjazm, pokazywanie. Jak ktoś by mnie zapytał, po co ja żyję, e, to ja na pewno bym e, wymienił ten punkt, że chciałbym, hmm. żeby każda osoba, która mnie spotyka, oczywiście niektórzy wybiorą inaczej, ale chciałbym, żeby moje nastawienie, co mi się często udaje, sprawiało, że ten człowiek odejdzie ode mnie z uśmiechem na twarzy, tak. że zmieni mu się dzień, ale w tą pozytywną stronę. I ja to często słyszę, mimo, że ja czasami nie mam takiej intencji, bo przechodzę jako jak normalny ja. I ja taki normalny jestem. Może mam nawet gorszy dzień, a ktoś mówi, co ty brałeś, tak jak ty, kuba, dzisiaj mówisz, co ty brałeś, co ty piłeś. No nic, być może taki jestem, mam gorsze dni jak wszyscy, jak, jak Lewandowski i wszyscy inni, um, ale na tyle, mogę, tak, na, tyle, na tyle, ile mogę, to sieje. Tak, na tyle, ile mogę, to sieje, więc dostaliście tutaj dwie historie Kuba.
1: Mechanizm jest taki sam, jak przy pandemii, podczas COVID-u. Jeden COVID przeskakuje na kolejną osobę, ta zaraża na przykład dwie osoby ze swojego domu, i nagle mamy ogólnoświatowy kryzys tak, pandemiczny. Dokładnie. Podobnie może być z inspiracją. Ty możesz podać jakiś cytat jednej osobie, ta jedna osoba powie to w domu, i, na, i za chwilkę mamy. Efekt motyla, który sprawi, że od Twoich słów, bo zwerbalizowałeś jakąś myśl, 12, a potem 24, a potem 48, a potem 400 osób czuje jakąś wartość, bo na przykład te słowa też dotknęły jakiegoś ważnego punktu. Więc to, co my robimy, to też jest sianie entuzjazmu, życzliwości, optymizmu. Róbmy tego jak najwięcej, to do nas wróci. Super.
0: Tutaj postawmy kropkę. Bardzo
1: dziękuję, Kuba. Z żalem. Ale z żalem, oczywiście, tak. rozumiem. Myślę, że jeszcze wrócimy. Prawa internetu. I
0: kolejna rzecz na koniec, <laughs> bo będziecie pewnie pytać. Co gdzie więcej? To ja bym podał e, film do obejrzenia. Myślę, że Kuba się zgodzisz. Film nazywa się Podaj dalej. Super piękny film. Genialne filmy się pasujące do tego. I o czym pokazujący dzisiaj... mechanizm, tak. o którym mówiliśmy. Czyli zróbcie chociaż jedną rzecz dobrą każdego dnia i świat będzie, będzie lepszy. Ja w to wierzę. Cudownie. Dziękuję Kuba. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.